0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. L'objectif est de partager avec vous observations, pensées et analyses sur la transformation digitale des entreprises, de l'économie et de nos sociétés. Inspiré de l'actualité, de lectures, de réflexions et de situations professionnelles qu'il m'arrive de rencontrer, ce podcast a vocation à faire le lien entre la sphère académique et la réalité de terrain. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode où il sera question de la fin de la confiance dans l'économie connectée de demain. Plus exactement, il s'agit de la fin de la prédétermination de qui est dépositaire de confiance pour les entreprises, pour les consommateurs, car il existe tout un mouvement qui essaye de concevoir des modes de fonctionnement de l'économie complètement décentralisés, qui n'aient jamais besoin de s'appuyer sur un acteur central dont le défaut dans sa mission pourrait à tout moment mettre en péril l'ensemble de l'activité économique. C'est un mouvement d'économie décentralisée, mais aussi de finances décentralisées, d'organisation décentralisée, c'est-à-dire avec un, un mode de gouvernance qui ne repose pas sur des organes centraux, mais sur toute une communauté qui participe au fonctionnement de tout le système, qui contribue activement. Et nous avons un petit peu touché à ça la semaine dernière lors de l'épisode où nous parlions du Bitcoin, de la blockchain, avec l'interview de Laurent Kratz, euh, donc le cofondateur de Scorechain. Pour toute cette euh, communauté d'acteurs qui viennent d'horizons divers, qui sont euh, des gens de la technologie, des gens de l'économie, des financiers, des juristes, des économistes, des... Des ingénieurs, des créateurs de tout type, il est concevable d'avoir dans une économie digitalisée un mode de fonctionnement qui fasse que les interactions et les transactions puissent être organisées sans qu'on doive préalablement définir quels acteurs sont supposés agir comme tiers de confiance pour sécuriser ces transactions et ces interactions. Si l'on suppose cela possible, et ça l'est techniquement, reste à savoir si juridiquement, institutionnellement, ça le sera aussi. Mais si l'on suppose cela, explorons un petit peu ce qu'implique la fin de la confiance telle qu'on la connaissait, et donc ce domino d'évolutions inéluctables pour toute une série de métiers fiduciaires. Ce serait un saut quantique dans l'organisation de l'économie, en particulier pour ce qui est des raisons pour lesquelles existent des entreprises organisées en sociétés commerciales, des marchés financiers organisés en personnes morales, des partis, des associations. Organisés en associations sans but lucratif, des fondations. Car en effet, pour, euh, si on revient à la théorie de la firme dont on a parlé ici, celle de Ronald Coase, euh, vous vous souvenez que je vous expliquais pourquoi la réduction des coûts d'interaction et des coûts de transaction qui a été rendue possible par les moyens du digital se traduisait par une explosion de l'entreprise, on passait du pipeline et des silos au réseau, où l'entreprise devient un réseau d'activités coordonnées, mais pas nécessairement détenu par les mêmes personnes. Cela était tout à fait prévisible sur base des travaux de Ronald Coase. Et nous sommes ici en train de franchir un nouveau cap dans la déconstruction des structures héritées de l'ère industrielle électrique. Les conséquences s'annoncent d'ores et déjà majeures, puisqu'il n'est plus nécessaire ou il est concevable qu'il ne soit plus nécessaire d'avoir certains intermédiaires financiers pour garantir le niveau de confiance nécessaire à la mise en place de certains contrats, au dénouement d'opérations financières de manière conforme à ces conventions, conforme au contrat, conforme au règlement et aux lois en vigueur. Et cela pourrait donc annoncer des transformations aussi spectaculaires que radicales dans des secteurs et des services qui aujourd'hui emploient beaucoup de personnes dans nos économies pour précisément apporter le niveau de confiance Il s'agit dans cette optique de déléguer la confiance à la puissance de calcul, aux mathématiques, à la cryptographie. D'une certaine façon, il s'agit de tenir conjointement un registre de toutes les transactions qui peuvent avoir lieu pour un domaine donné et de faire en sorte que ce registre puisse être tenu sans qu'il soit nécessaire de faire confiance aux participants pour ne pas tricher. D'une certaine façon, on va appliquer des techniques de cryptographie pour permettre la tenue du registre, la fiabilité du registre qui est tenu, de telle sorte qu'il devienne ce que Laurent nous décrivait, c'est-à-dire la blockchain comme un marbre digital dans lequel on peut graver l'ensemble des transactions qui se passent dans une communauté, dans une entreprise, dans un secteur, dans une économie de manière plus large, sans qu'aucun acteur ne puisse venir modifier l'une des transactions précédemment inscrites dans ce registre. Ce concept-là peut être reporté sur des notions de commerce international, ça peut être reporté sur des opérations industrielles où on va retracer chacune des étapes, ça peut être la validation de l'accomplissement de certaines obligations contractuelles prises par un sous-traitant, par exemple, qui doit apporter des pièces sur une chaîne de montage, dans l'automobile, c'est beaucoup le cas. Et d'ailleurs, dans ce monde-là, on a aujourd'hui Plus que la blockchain, on a des évolutions de types de blockchain différentes. On a notamment tout l'univers d'Ethereum qui parle de ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des contrats déterministes, des contrats qui sont construits pour qu'ils se déclenchent sur l'accomplissement d'un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que dès qu'une série de conditions sont rencontrées, un certain nombre d'actions sont prises, qui enregistrent, des transactions qui enregistrent des échanges, qui enregistrent des positions dans une blockchain qui est cette, ce registre commun à toute l'industrie. Alors, qui est-ce que cela concerne Je disais plus tôt, ça va affecter tous les métiers de tiers de confiance, mais si on fait ensemble une liste rapide de quelques métiers de tiers de confiance, en essayant de définir le type de confiance qu'ils apportent et acquis dans l'économie, on peut commencer par exemple par les banques de détail qui agissent comme des opérateurs de systèmes de transfert de fonds, et qui garantissent le règlement financier dans ces transferts d'argent entre parties concernées par une transaction commerciale, par une transaction immobilière, par une acquisition d'un actif, par le paiement de droits de propriété intellectuelle lorsque, par exemple, a été utilisé un contenu pour que ces ayants droit puissent être payés sur base de l'utilisation effective de ce contenu. On peut penser aux banques d'affaires qui agissent comme intermédiaires de confiance dans des opérations de fusion-acquisition, qui peuvent apporter à l'acquéreur, au vendeur, des solutions de financement, euh, qui peuvent garantir donc la conclusion de manière conforme aux intérêts du client qu'il conseille et dans un cadre juridique sain dans le respect des lois et des règlements en vigueur. On peut penser aux comptables, aux fiscalistes qui sont depuis quelques années tenus responsables du respect des règles comptables et financières par leurs propres clients et qui sont aujourd'hui des agents de l'État pratiquement, des quasi-agents de l'État sur qui l'État fait peser un rôle de contrôle et de suivi en les rendant responsables d'un certain nombre d'éléments dans la tenue des comptes de leurs propres clients. On peut penser à certains types de services qui sont assurés par des avocats et par des notaires. Et donc, tous ces métiers-là sont probablement en passe d'être très sérieusement affectés par l'émergence de cette manière de considérer la confiance comme un problème mathématique et donc de construire des systèmes dans lesquels on ne doit pas présupposer la confiance, on n'est pas obligé de présupposer la confiance et on n'est même pas obligé de déterminer qui serait dépositaire de cette confiance. C'est ce que l'on appelle les systèmes dits « trustless », c'est-à-dire des systèmes où il n'y a pas a priori de confiance, mais où la confiance résulte de la manière de laquelle chacun des acteurs va intervenir et d'un mécanisme qui fait que, collectivement, ils peuvent maintenir une représentation fiable de la véracité et de l'exactitude d'un certain nombre d'interactions et de transactions. Si on parle maintenant du rôle des acteurs financiers, peut-être pour se pencher un peu plus sur le secteur financier et parler un peu de finances décentralisées par la suite, on peut examiner les rôles que les acteurs financiers endossent sous différents angles. D'abord, ils sont opérateurs d'infrastructures et de services d'intérêt général. Ils font des paiements, ils font des transferts bancaires, ils fournissent des garanties locatives, ils donnent crédit aux particuliers. Mais ils sont aussi des opérateurs d'infrastructures et de services de marché, d'infrastructures professionnelles. Ils vont opérer ou déléguer l'opération de chambres de compensation, par exemple dans les paiements internationaux, les cartes de paiements internationales. Par exemple, dans le monde des transactions sur titres, sur obligations, ils vont faire du custody. Ils vont opérer des services de messagerie standardisée de transferts interbancaires, ce fameux SWIFT qui est une coopérative en fait détenue par les institutions financières. Le secteur financier dans son ensemble peut servir aussi de canal de vente pour des produits financiers, des produits d'assurance-vie, des produits qui peuvent être des actions, qui peuvent être des obligations, qui peuvent être des produits dérivés, etc. Ils sont donc d'une certaine façon les tiers de confiance, puisqu'ils représentent le produit, s'assurent de ce que ce produit-là soit distribuable, c'est-à-dire conforme aux réglementations financières, et le présentent, le proposent à leurs clients pour les aider à gérer des situations particulières, que ce soit des besoins de constitution euh, d'un montant d'argent pour une retraite, que ce soit pour euh, assurer euh, la vie ou les biens. Mais ils sont aussi intermédiaires de financement. Ils vont euh, aider des entreprises et des particuliers à trouver les sources de financement pour réaliser leurs euh, projets, que ce soit un crédit hypothécaire ou un crédit professionnel ou un crédit à l'investissement. Ils vont organiser euh, la dette. Ils peuvent organiser des introductions en bourse, euh, elles vont faire du conseil patrimonial, ces institutions financières. Elles vont donner un conseil financier aux entreprises. D'une certaine façon, elles sont donc aussi des fournisseurs d'informations spécialisées. Et là, on peut penser aussi bien aux agences de notation que aux analyses qui sont produites par les analystes des, des banques et des banques d'investissement. Tous ces acteurs ont donc un rôle qui, peu ou prou, fait jouer la confiance dans tout ce que je viens de citer jusqu'ici. Et c'est là qu'émerge précisément un mouvement qui est celui de la finance décentralisée et qui résulte de la grande crise financière de 2008 où, pour un certain nombre d'analystes, pour un certain nombre de spécialistes de l'économie, les acteurs du secteur financier avaient, en s'engageant dans des produits financiers pas tout à fait sûrs, dans des pratiques risquées, qu'ils avaient en réalité mis en danger les infrastructures d'intérêt général dont ils sont dépositaires, parce que précisément, on était dans cette espèce de problème du casino adossé à l'hôpital, où quand ça se passe mal pour le casino, c'est l'hôpital qui s'effondre. On a considéré aussi que leur rôle de conseil avait pâti des intérêts commerciaux qu'ils pouvaient avoir, et on peut penser notamment à une grande banque d'affaires qui s'appelle Goldman Sachs et qui a payé une amende de 550 millions de dollars à la SEC, donc l'autorité de marché, des marchés financiers américains, en 2011 pour avoir vendu comme sûr des dettes adossées à des actifs, ce qu'on appelle les CDO, alors même que la banque, la même banque, prenait des positions contre ces produits financiers, et ça dans au moins trois situations qui sont datées de 2007, les plus connues étant Abacus et Hudson, qui sont les noms de deux, deux de ces produits financiers. La crise financière de 2008 a aussi montré que l'ensemble du système économique pouvait être mis en danger si une des grandes institutions financières devait chuter, comme Chuta, Lehman Brothers. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'histoire de Lehman Brothers, je vous recommande vivement la lecture d'un petit bijou de la littérature moderne qui fut pris Médicis Essai en 2018 et qui est intitulé précisément Les Frères Lehman par le dramaturge italien mondialement renommé Stefano Massini. Je vous mettrai les références dans le descriptif sur un corps. La gestion de la crise quant à elle a produit une sorte de doute sur la capacité des banques à assurer le financement de l'économie réelle alors même les contraintes réglementaires pesant sur leur activité allaient croissant pour garantir le, la stabilité systémique euh, du secteur financier. Et donc ainsi, graduellement, se sont développés des systèmes fondés sur des moyens et des pratiques du digital pour proposer d'autres manières de fonctionner pour toutes les missions jusqu'ici assurées par les banques, allant de besoins simples du quotidien, le compte courant, les paiements électroniques, les paiements en ligne, les transferts de monnaie, qui ont beaucoup été ciblés par toutes les néobanques, jusqu'aux opérations les plus complexes comme les introductions en bourse où on a vu apparaître des, des espèces de substituts à une IPO normale, à une introduction en bourse normale, que ce soit les, les ICO, les Initial Coin Offerings, ou les STO, qui est l'équivalent d'une ICO, mais euh, où on représente des titres effectifs de société sous forme... De transactions dans une blockchain, là où une ICO ne donnait pas vraiment de propriété sur l'entreprise elle-même, ce n'était donc pas vraiment des titres. Les STO sont plus régulés comme des titres classiques. Et donc c'est dans ce contexte qu'ont émergé un certain nombre de principes technologiques et scientifiques qui sous-tendent le Bitcoin, et où en somme il s'agissait d'éliminer cette dépendance envers des acteurs centraux dont le rôle repose nécessairement sur une sorte d'axiome de confiance c'est-à-dire l'admission par chacun des acteurs de l'économie du caractère nécessairement fiable de ces acteurs centraux, que ce soit les banques, la banque centrale ou même, pour certains, les autorités gouvernementales qui sont remises en cause de façon peut-être un peu extrême par moment. Et c'est précisément ce que la crise financière avait mis à mal, c'est-à-dire cette idée qu'un État pouvait pas vraiment s'effondrer, qu'une grande institution financière était nécessairement solide parce que grande. On s'est rendu compte que parce qu'elle était grande, précisément elle crée une exposition de l'économie à un risque de sa propre défaillance qui entraînerait avec elle tout un pan de l'économie, voire l'économie dans son ensemble. Et donc c'est ainsi qu'apparaît la notion de crypto-monnaie, ou plutôt de crypto-actif, de crypto-assets, et qui est fondée sur cette idée d'un registre public de toutes les transactions qui tenu collectivement par tous les participants du système, et d'une volonté affichée de se passer des tiers de confiance, ou ce qui est équivalent d'établir un mode de fonctionnement qui délègue la confiance aux mathématiques et à la cryptographie, et c'est ce qu'on appelle parfois les systèmes « trustless », comme je vous disais plus tôt, donc sans présupposition de confiance. D'une certaine façon, il n'y a pas de confiance, mais uniquement des preuves de fiabilité dans ces systèmes, et c'est précisément cela qui élimine le besoin d'un intermédiaire qui jouerait le rôle de tiers de confiance. Alors bien sûr, à chaque fois, on repousse les limites un peu plus loin puisqu'on crée d'abord le système qui permet des transactions de personne à personne, c'est le bitcoin. Et puis, on, on va avoir une décentralisation des endroits où on est susceptible d'acheter du bitcoin, de ces espèces de places de marché spécialisées, de ces, de ces bourses électroniques. Et puis, on va aller vers une décentralisation des... Euh, porte-monnaies électroniques dans lesquelles peuvent être stockées ces, ces quasi-monnaies, ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs. Et puis on introduit la notion de contrat, de smart contract, avec l'émergence d'Ethereum notamment. Et puis euh, on voit apparaître la nécessité de garantir les flux d'informations et là apparaissent des notions comme ce qu'on appelle des oracles dans ce monde-là, c'est-à-dire des morceaux du système distribué, décentralisé, qui vont d'une certaine façon se porter garant de l'information qui vient de l'extérieur du système, que ce soit une information accédée via une API ou une information qui porte sur quelque chose du monde réel qu'il faut représenter en tant que flux de données. Et ces oracles sont donc notés, ils sont qualifiés comme plus ou moins fiables selon la qualité de l'information qu'ils fournissent à chaque fois dans le système, on pourrait très bien imaginer qu'à l'avenir, les agences de notation financière doivent passer par un processus dans lequel elles se présentent comme des oracles dans un système distribué et où toutes leurs qualifications des actifs, toutes leurs décisions, toutes leurs communications sont susceptibles d'affecter leurs propres notes dans le système comme acteurs plus ou moins fiables, c'est-à-dire qu'on ne sera pas dans une situation dans laquelle on présupposera une agence de notation est fiable parce que c'est une agence de notation. Elle sera fiable par la qualité, la somme des évaluations de toutes les informations qu'elle aura fournies au système jusque là. Et ça, ça peut avoir un intérêt notamment pour ce qui est de la qualification de l'impact environnemental et de, euh, des externalités que les entreprises peuvent avoir sur l'économie et sur la société du fait de leur fonctionnement. Ça peut être un des moyens qui servent à gérer ou à aider à la transition vers un système euh, économique qui tienne mieux compte des limites que nous découvrons tous les jours dans notre environnement. Nous parlions dans l'épisode précédent de la perspective de la disparition des tiers de confiance et des implications que cela pourrait avoir le moment venu. Et donc ici, dans cet épisode, je suggère que le monde des services financiers est très susceptible d'être la prochaine sidérurgie des économies développées. Ceci alors même que des nouveaux systèmes de finances décentralisées dont on vient de parler rendent accessible ou pourront rendre accessible l'économie formelle, l'économie transactionnelle, pour des millions de personnes que nulle banque ne veut ou ne peut servir aujourd'hui car c'est l'autre facette de ce bouleversement à savoir la perspective que des personnes sans compte bancaire puissent participer à l'économie formelle donc en 2017 la banque mondiale évaluait à 1 milliard 700 millions de personnes le nombre d'adultes sans compte bancaire sur la planète il va de soi que tous ces adultes sont privés de la possibilité de participer à l'économie formelle et donc contraints à des systèmes alternatifs d'échange localement et aujourd'hui les moyens de la finance décentralisée, les moyens de, des monnaies digitalisées permettraient de fournir des services bancaires ou services de compte à des personnes qui aujourd'hui sont exclues du fonctionnement de l'économie. Donc en conclusion, ici nous avons parlé dans cet épisode de la fin de la confiance telle qu'on la connaissait, de la possibilité de voir apparaître une autre manière d'établir de la confiance dans les interactions et dans les transactions, cette manière alternative repose sur euh, des principes de cryptographie, des principes de fonctionnement de collectivité numérique, plus que sur la prédétermination ou la définition a priori de certains acteurs comme étant les dépositaires de la confiance, comme étant ceux qui apportent la confiance ou qui sont chargés d'apporter la confiance dans le système, ce qui élimine de fait la possibilité d'une défaillance de l'un de ces acteurs. Il existe bien entendu d'autres risques, puisqu'on parle de cryptographie, il y aura nécessairement à un moment donné quelqu'un qui va émettre des certificats numériques, qui va émettre des clés privées et des clés publiques pour permettre que toutes ces opérations puissent être cryptographiées. Et c'est donc aussi un glissement de la confiance allant de, d'acteurs vers plus des calculs. Et donc c'est une numérisation du... De, de la façon de laquelle émerge la confiance dans l'économie. Et ce changement-là est systémique. On peut faire le parallèle avec euh, un tout autre monde, euh, qui est celui euh, du transport par conteneur, où les conteneurs ont été euh, conçus pour la première fois en 1956, et où au début, c'était un peu difficile puisque les bateaux n'étaient pas faits pour, que rien dans le système portuaire mondial ne se prêtait bien à ce que l'on transporte par conteneur, et où, dans les années 60, se sont développés une série de standards sur les tailles de conteneurs, sur la typologie des bateaux, sur l'organisation des ports, sur la façon de laquelle le transport routier et ferroviaire pourrait se faire pour ces conteneurs-là. Et c'est ce qui a fait que depuis le début des années 70, on a une explosion du commerce mondial et du transport de marchandises parce qu'on a standardisé le mode de transport. Et donc ici, je voulais parler de ça parce que ça illustre le caractère systémique de certaines choses, c'est-à-dire que au début, c'est confiné à une petite bulle qui adopte ses manières de faire, qui adopte cette confiance émergente par les algorithmes cryptographiques pour sécuriser des interactions et des transactions. Et ce système devenant massivement plus efficace que ce qu'on connaissait auparavant, plus fiable aussi parce qu'il élimine les « single points of failure », les endroits isolés où peut se passer un effondrement du système du fait de la défaillance d'un seul, eh bien ces systèmes-là ont toutes les chances de se propager de façon massive, et c'est le cas depuis quelques années. Donc on peut se dire que c'est une dimension nécessaire à prendre en compte dans euh, la façon de laquelle on peut penser de la transformation de métiers de confiance, euh, de la transformation de rôles de confiance aussi dans la gestion des entreprises. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à nous revenir avec des suggestions de contenu, avec votre feedback, avec vos idées, avec des questions éventuellement que cela soulève pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast.